0: Para entrar a las salas de proceso. Uh -huh. Ok, vamos ahora al comportamiento personal. Este código establece comportamientos específicos que pueden contaminar el producto. Esto es comer, beber, fumar y estornudar sobre el producto expuesto. Este es otro tema de todas las capacitaciones O el personal debe entender este estas estos lineamientos, estas medidas de higiene. Quanto a los visitantes, os visitantes deberán, deberán observar las mismas los mismos lineamientos que el personal cuando van a ingresar, entiéndase que cuando van a ingresar a las salas de proceso o áreas relacionadas con el producto, deberán cumplir exactamente las, las normas que cumplen los manipuladores de alimentos. Vámonos ahora al, al, a la sección 8, que es el transporte. En cuanto a los requisitos del transporte, ay, perdonen, se me fue la transparencia, disculpen. Eh, En cuanto a los requisitos de transporte, os eh, los vehículos deben estar construídos estar construidos, es dice acá específicamente, eh, para evitar para evitar la contaminación del medio hacia el producto. Para facilitar la limpieza dentro de la facilitar la limpieza eh, para control, para mantener las características del producto durante la distribución. ¿no? Y para, manter, para mantener una separación adecuada entre productos, entre alimentos y no alimentos, cuando por una evaluación de riesgos se determine que se puede, que se puede usar, que se pueden usar para alimentos y no alimentos. Ok, vamos a utilización y mantenimiento. Ok. Eh, Aquí se me escapó una, un, un punto en el tema de requisitos y es hablar sobre el control de temperatura. Cuando la naturaleza, del alimento lo requiera, es necesario mantener una temperatura adecuada, acorde a las características del producto, refrigeración, congelación e incluso cuando así se necesite, la humedad. En cuanto a utilización y mantenimiento, eh, deberán ser... Eh, Accesibles a la limpieza, deberán tener una condición sanitaria internamente. ¿no? Y aquí este código de prácticas utiliza, enfatiza mucho el transporte de alimentos a granel, tanto los contenedores como el interior de vehículo, en la medida de posible, utilizarse exclusivamente para el eh, transporte de, de, este, de este tipo de alimentos. Vamos a la sección 9, que es información sobre los productos. Y como, como primer punto, vamos a, vamos a hablar sobre la identificación de lotes. Esencial, establecer un código de lote que me permita la trazabilidad o el rastreo de algún lote que comporte alguna, algún peligro para el alimento. Entonces, debe ser tal que me lleve a trazar lo más posible el alimento. ¿No? incluso de qué paila salió, de qué mezcladora, de qué, envas, de qué envasadora, incluso llegar hasta los tanques de almacenaje, pailas, o qué, qué línea se trabajó, incluso a qué hora se envasó. Todos estos datos son vitales cuando uno, cuando uno cuando se requiere hacer una, un retiro del producto del mercado. Todos los lotes deben estar identificados. En cuanto a la información sobre los productos, eh, todos los alimentos, implica acá, eh, esta eh, abarca a fases de la, a, a partes de la cadena alimentaria que no corresponden al consumidor, fases anteriores de la cadena alimentaria, anteriores al consumidor. ¿no? Entonces, eh, plantea eh, que deben tener una información completa y clara para que el usuario, la persona la, para que el usuario pueda almacenar, preparar e incluso eh, distribuir el alimento en condiciones que aseguren la inocuidad y la aptitud. ¿no? Ahora, si hablamos del etiquetado, aquí sí nos referimos al consumidor, a aquel que compra el alimento para su uso específico, el consumidor final. ¿No? Y aquí eh, esto tiene que ver con es lo mismo que el rotulado y la información igual debería ser, debería ser completa, clara, para que el consumidor pueda almacenar, preparar eh, y, y, y transportar el producto tal que pueda, no le cause ningún daño a la salud y pueda usarlo tal cual eh, de acuerdo a lo, a, a lo previsto. Mm -hmm. Ahí, eh, el se anima al uso aquí de una norma para el etiquetado de alimentos preenvasados que vale la pena de decir acá que también es eh, que esta norma también sirve de base para las normas correspondientes en diferentes países, esto sucedió aquí en mi país, en el Perú ok eh, la información a los consumidores esto se relaciona, esto es responsabilidad en primera instancia de los gobiernos y de la industria. ¿no? Pero eh, la idea, enfatiza aquí el Codex, que es importante informar al consumidor de que la prioridad de saber interpretar los datos que van en los etiquetados o en los rotulados para que pueda usar el alimento de acuerdo a lo especificado, a lo esperado. Y que tome y sea consciente ¿no? de que el control del tiempo, de la temperatura y el tiempo de exposición a una temperatura inadecuada puede ser causa, puede, puede tener como efecto perdón, eh, la, transmisión de enfermedades, la transmisión de enfermedades con patógenos ¿no? producidas por bacterias patógenas. Vamos a la sección eh, número 10, capacitación. En conocimientos y responsabilidades, es esencial que todos, así, así declara el códex, que todos en la empresa sepan cuál es su responsabilidad y su función, y la función relacionada para garantizar la inocuidad del alimento. Por ejemplo, en cuanto al lavado de manos, en cuanto a la... la, a la, a la a observar normas de higiene y conducta, ¿no? en cuanto a informar estados de salud, en cuanto a, a completar, eh, a aplicar acciones correctivas en tratamientos térmicos, por ejemplo. Entonces, debe saber su responsabilidad específica, de acuerdo a la operación que le corresponde. ¿Ok? En cuanto a instrucción y supervisión. Aquí, aquí. Eh, este documento vuelve a recalcar la necesidad de que los, los directores y los supervisores tengan conocimientos de los principios generales de higiene y aquellos eh, específicos para su rubro. ¿Sí? Eh, deberá también aquí haber una supervisión para verificar que los procedimientos, las instrucciones de trabajo, los programas se cumplan. En cuanto a programas de capacitación, eh, la profundidad, los temas a tratar dentro de los programas van a depender mucho de la naturaleza del alimento, del uso previsto, si el consumidor lo va a preparar antes de usarlo o lo va a consumir directamente, Él va a depender también del tiempo de vida en almacenamiento, ¿okay? y de las características intrínsecas del, del alimento. Entonces, en función, el códex aquí nos está dando los criterios para la evaluación de riesgos y poder decidir los qué aspectos vamos a establecer en nuestro programa. Se suele, de cajón, colocar todo lo que se refiere a control sanitario y personal. Se empatiza mucho en el lavado de manos, por ejemplo. Y en el control de productos químicos, sustancias peligrosas, para controlar plagas, por ejemplo, o agentes químicos para la limpieza o mantenimiento. ¿Okay? En cuanto a la capacitación y actualización de conocimientos, aquí es importante que los, los programas de capacitación sean revisados para determinar su correspondiente actualización. Y es enfatiza mucho el hecho de que debe se debe tener acceso a eh, normatividad eh, mundial o, de, o, o nacional vigente para que con ello puedan revisar los eh, el sistema de higiene el sistema global de higiene de alimentos. Okay? Eh, hoy hemos eh, llegado al fin de esta de esta exposición. Su asistencia. Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertech Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quieres saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.intertech.com Muchas gracias.